0: Sud Radio, Parlons Imo Sylvain Lévy-Valancy
1: Parlons Immo et parlons crédit On va parler de votre logement aujourd'hui sur Sud Radio Jusqu'à 10h comme tous les samedis Avec l'équipe de Radio Immo et son fondateur Bonjour Sylvain lévy Valenci Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous On parle crédit aujourd'hui c'est ça mais pas que hein
2: Oui euh, alors on va pas parler que de crédit bien évidemment On va faire le tour de la planète immobilière Mais on va parler quand même euh, de crédit Et de relance de l'activité immobilière Ça tombe bien Le gouvernement vient d'annoncer quelques pistes de réflexion Pour relancer l'accession à la propriété On en parlera tout à l'heure avec notre invité et
1: qu'en pensent les professionnels de ces pistes proposées par le gouvernement 0826 300 300 c'est aussi le numéro que vous composez pour nous laisser vos messages et nous poser vos questions absolument, comme toutes les semaines Jean-Marie vous
2: n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300, vous nous faites part de vos problèmes nos experts vous répondent en direct cette semaine, notre ami Bérénice est intéressé à la succession au sein d'une famille recomposée, et enfin Jean-Marie Grégoire, comme chaque semaine nous présentera les biens coups de cœur de la rédaction nous irons à Aizenville, à Bourges et ensuite, direction le territoire de Belfort. Eh bien,
1: écoutez, on ira emménager à Belfort avec bonheur. Allez, tout de suite, on commence par accueillir Bérénice de Villefleurio. Bonjour Bérénice. Bonjour. Et les infos de la semaine à ah. retenir, Sylvain. Absolument,
2: Jean-Marie. Et merci d'être avec nous. Nous sommes en direct. On commence ces infos à en retenir avec cinq mesures d'urgence concernant le, le, le logement, bien évidemment, annoncées par le Premier ministre, le très actif Premier ministre, Gabriel Attal. Cette semaine, vous avez relevé.
3: Oui, mercredi. Alors, Gabriel Attal s'est déplacé à Ville sur un chantier. Il était accompagné du nouveau ministre délégué au logement, Guillaume Casbarian, et de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Alors, le Premier ministre l'a clairement dit, ce déplacement était consacré au logement. Il a rappelé qu'il avait décrété l'urgence pour le logement en France. Gabriel Attal a déclaré, on va se battre centimètre par centimètre, mètre carré par mètre carré, pour aller chercher du logement pour les Français. On va aller chercher tous les logements possibles avec les dents pour les Français. Voilà pour les mots du Premier ministre.
2: Bref, <rire> on en reparlera. Mais après avoir expliqué qu'il avait conscience au bout de quelques années, bien évidemment, euh, d'un deuxième mandat présidentiel et de cinq ministres du Logement, qu'il avait conscience de l'urgence de la situation, Gabriel Attal a listé les mesures qui vont être prises pour avoir des résultats concrets, selon lui, d'ici trois ans.
3: Oui, alors la première mesure d'urgence dont Gabriel Attal a parlé, hein, ce sont les fameux 22 territoires engagés pour le logement, euh, qui ont été choisis par le gouvernement, parmi eux, Villejuif, Dunkerque, Dieppe, Toulouse, Bordeaux, Marseille et Saint-Malo, qui ont été cités euh, mercredi par le Premier ministre. À l'intérieur de ces territoires, concrètement, en fait, l'État va financer certaines opérations et simplifier drastiquement des procédures, ce qui va permettre de sortir de terre plus de logements et plus vite. Donc une implication de l'État dans 22 territoires pour commencer. Autre mesure, euh, pour construire davantage de logements, euh, selon le Premier ministre, il faut accélérer la surélévation en ville. On en a déjà parlé dans, dans cette émission. Construire en vertical, hein, construire des étages supplémentaires pour loger des Français. Euh, Gabriel Attal a d'ailleurs appelé les collectivités euh, locales et les bailleurs sociaux à identifier euh, en 2024 tous les endroits, euh, les immeubles en ville que l'on peut surélever. Et il veut que dès 2024 la construction verticale s'opère dans toutes les grandes villes.
2: Absolument, et puis je rappellerai simplement au ministre Gabriel Etal que ça fait déjà plus de dix ans mmh. que la loi sur la sécurité de est passée, mais que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave.
1: On est d'accord que construction verticale dans les grandes villes, en gros, ça veut dire des tours, quoi. Oui, ouais. mmh. mais, mais alors,
2: alors <rire> merci Jean-Marie, parce qu'effectivement, on va falloir s'expliquer avec les Français qui ont refusé catégoriquement la verticalité, encore une fois. Euh, voilà, on s'apprête à, à vigilance. Une autre mesure annoncée par le Premier ministre, décidément, il n'arrête pas. Ça concerne la maison individuelles. Bon, on va pas se
3: plaindre quand ils, ils parlent enfin du logement. Alors attendez.
2: là, bon, alors, les amis, c'est drôle.
3: Oui, c'est le rêve de nombreux Français. Gabriel Attal ne veut pas priver les Français de ce rêve. Il veut donc simplifier les procédures pour ceux qui souhaitent faire construire un logement supplémentaire sur leur terrain, une annexe dans leur jardin par exemple. Euh, les maires pourront donner très simplement des autorisations sans, sans modifier le plan local d'urbanisme. Ensuite, une autre mesure pour accélérer la transformation de bureaux en logements, car selon le Premier il y a beaucoup trop de bureaux vacants, c'est un gâchis inacceptable vu le manque cruel de logements. Là encore les maires pourront délivrer des autorisations plus simplement hein, sans modifier leur plan local d'urbanisme. Euh, des permis de construire réversibles aussi vont être créés, des permis qui vont permettre de construire soit des bureaux soit des logements. Euh, voilà c'est des permis de construire réversibles parce que normalement il faut un permis de construire pour des bureaux ou Pourquoi pour pas. des logements. Voilà donc là c'est une idée du, du Premier ministre. Le Premier ministre veut aussi accélérer et développer la production hors site, ça permet de construire beaucoup plus vite. En oui. fait, c'est des parties entières d'un bâtiment qui sont construites dans des usines et après on vient les assembler ah oui, sur oui, oui. les chantiers. <coughs> Donc ça fait. C'est préfabriqué voilà. en quelque sorte. Exactement. C'est oui, oui, pollue oui, moins oui, oui, oui. et ça va plus vite. Et enfin, Gabriel Attal a rappelé que euh, le nouveau ministre du Logement et le ministre de la Transition écologique étaient en train de travailler sur euh, la simplification du DPE, le diagnostic de performance énergétique, et pour faciliter l'octroi, on en parlera avec notre invité, des crédits immobiliers pour les Français.
2: Alors c'est effectivement redécouvrir euh, Gabriel Atta, redécouvre ce qui existait déjà depuis quelques années. C'est très intéressant. Alors, on termine sur une note plus légère à... Ah parler d'amour
3: et oui car cette semaine c'était la Saint-Valentin euh, donc je vous ai déniché les villes françaises de l'amour et le prix du mètre carré dans chacune d'entre elles avec un classement établi par PAP alors la première est la moins chère du classement est la copine de bisou dans l'Orne <rire> euh, il faut compter 507 euros par mètre carré ouais. donc euh, c'est pas, euh, voilà. pas cher en deuxième position la ville de Saint-Valentin le saint patron des amoureux qui est situé mmh. dans le Berry il faut savoir que dans cette commune la municipalité a mis le paquet pour que tout se passe bien donc il y a un restaurant étoilé il y a le jardin des amoureux il y a même une remise des diplômes d'amour par le maire lui-même. Oui. Tout ça entouré de vignobles. Là-bas, le mètre carré, c'est 560 euros. Troisième du classement, Saint-Amour-Bellevue dans le Jura, que vous connaissez peut-être sur le nom de Saint-Amour, mmh. le vin. Ah, oui. euh, c'est euh, dans le Beaujolais. Là, vin qui s'exporte jusqu'au Japon. Hein, ça s'exporte dans le monde entier. Là, c'est un peu plus cher. C'est 1548 euros par mètre carré. Quatrième place, on retrouve caresse Casabé dans les Pyrénées Atlantiques à une heure de la mer. Des grandes plages de, de sable et des premiers spots de surf. Alors là, concernant le prix, ça augmente hein, 2123 Évidemment. euros par mètre carré. Ensuite, cinquième du classement, c'est la ville de Sessuel, dans le département de l'Isère, <rire> à 40 minutes de Lyon. Sessuel, d'accord. Euh, oui, et à 2 heures de la station Villard-de-Lens, là c'est 2335 euros le mètre carré. Et enfin, on termine ce classement avec la ville de Plaisir, dans les Yvelines. Le prix du mètre carré est encore plus cher, 3173 euros, c'est parce que c'est plus proche de Paris, donc oui, forcément ça, ça monte.
1: J'ai bien
2: remarqué l'ordre dans lequel vous avez énuméré et ces différentes oui, villes. Hein. Exactement. Ouais. Que Sessuel est à côté de Lyon,
1: qui a une grosse activité. Tout à fait. Une grosse activité Sessuel. 40
3: de Lyon. <rire>
1: Exactement, sur le 105.8 <rire> FM, absolument. Écoutez, merci pour ces infos à retenir. On les aura bien notées, en tout cas toutes les adresses, notamment euh, Bérénice de Villefleurio. À suivre sur Sud Radio, on ne va pas parler d'amour, on va parler de confiance, puisqu'on va parler de crédit précisément, euh, avec votre invité, Sylvain Lévy Valenci.
2: Absolument, je vais recevoir Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole euh, du courtier Meilleur Taux. Eh bien, on
1: en parle tout de suite sur Sud Radio.
0: Sud Radio, parlons Imo,
1: Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h, on parle logement, on va parler crédit dans un instant avec Sylvain Lévy-Valency et euh, son invité. Un mot d'abord parce qu'on reçoit des commentaires en direct des habitants de Saint-Amour-Bellevue qui nous disent mais on n'est pas dans le Jura, on est dans la Saône-et-Loire. Oui, vous avez raison, on vous le confirme. Bérénice a trouvé l'amour dans le mauvais département, ça peut arriver ben Bérénice. Euh, oui,
3: c'est ça, c'est que j'aime tellement le Jura, mais j'aime beaucoup aussi euh, la Saône-et-Loire.
1: Absolument, <rire> allez, tout de suite on parle confiance puisqu'on parle de crédit plus précisément avec votre invité, Sylvain Lévy-Valency. Absolument, on va bah, parler Bonjour madame Manuel, Maëlle Bernier,
4: Bonjour.
2: vous êtes directrice de la communication et porte-parole du courtier Meilleur Taux, on est ravis de vous recevoir. Euh, D'autant plus que la problématique de l'emprunt pour l'accès à la propriété en ce moment, on va dire que c'est le thème central. Il semblerait d'ailleurs que le ministre Béchut aurait découvert les vertus du crédit immobilier. Alors ma première question va être très simple, est-ce que les taux, euh, on a l'impression qu'ils se stabilisent Est-ce qu'on assiste à une décélération de la hausse qui serait plutôt un, un, un bon signe pour relancer l'activité la, immobilière. Euh, on voit même que l'activité de 2023 on peut faire une petite rétrospective et d'arriver quasiment au même niveau que de 2016. Est-ce qu'on va pouvoir emprunter dans de bonnes conditions pour acheter enfin un bien immobilier en 2024
4: alors écoutez, l'année a beaucoup mieux commencé euh, que l'année précédente, puisque euh, les taux font mieux que se stabiliser, ils sont en baisse. Euh, on est passé de taux moyens, euh, on va dire autour de 4,45, 4,5 4 sur 20 ans euh, en novembre, aujourd'hui à, aujourd à l'heure où on se parle, on a des taux qui sont légèrement sous la barre des 4% euh, sur cette même durée, donc vous voyez c'est une grosse baisse de, de, de 0,50 quoi euh, et puis autre bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est passé d'une situation où en gros on avait 2-3 banques qui prêtaient, hein, pour être clair en 2023 c'est ce qui s'est passé, les banques avaient carrément fermé les robinets pour plusieurs raisons, l'usure au début puis euh, euh, en gros l'absence de marge tout bêtement, et donc aujourd'hui euh, la plupart des grandes banques nationales sont revenues et elles sont revenues euh, avec un gros appétit, c'est-à-dire envie de faire des crédits immobiliers pour capter des nouveaux dossiers donc quelqu'un qui cherche un crédit euh, en février, il a accès à une beaucoup plus large offre bancaire il peut comparer, le courtier peut comparer donc, dès qu'on compare, bah forcément. Mais
2: on n'est bah... plus, on ne sera plus. Ah non, c'est les... fini
4: le 1%, bah, si c'est ça. Les... C'est okay, ça, c'est ça.
2: Comment vous expliquez cette baisse Alors, justement, parce que pendant un an, on comprend bien que les banques qui gagnaient pas d'argent, d'ailleurs, mmh. sur les crédits, c'est mmh. pour ça qu'elles essayent de vendre de l'assurance à tout craint, euh, puissent comme ça redécouvrir les vertus, finalement, de l'ouverture. Qu'est-ce qui a provoqué. Euh, le fait que les banques se disent, bah, finalement, on va conquérir de nouveaux oh, clients bah, en réouvrant les vannes.
4: Il y, y a un seul élément hein, principal, c'est que le taux auquel elles-mêmes elles empruntent a, a baissé fortement. C'est-à-dire qu'on est passé ça de...
2: Explique, explique ah bah clairement, on est pas passé de... Il n'y a pas de volonté politique Alors, derrière. Euh... La première
4: chose, c'est assez... Encore une fois, quand vous avez des taux d'emprunt pour vous, pour une banque, qui sont à 3,5, pour prêter et gagner de l'argent, il faut qu'elle prête à minimum 4,5. Euh... Aujourd'hui, les taux, ces fameux taux, les OAT 10 ans qui servent de référence, même si elles sont à passer à 2,5 en décembre, là en légère remontée à 2,80. Mais donc, vous voyez la marge différente pour les banques. Et puis quand vous êtes une banque et que vous n'avez pas prêté pendant un an, bah vous avez fait quoi Vous avez juste perdu des clients et vous n'avez pas capté un seul nouveau. Donc à un moment donné, il faut revenir sur le marché. Euh, c'est pas les banques qui ont honnêtement redécouvert le, le fait qu'il fallait prêter on a aussi tout fait pour que les banques ne prêtent pas euh, la multiplication voilà. des règles des consignes euh, strictes, la menace auprès des banques ouais, c'est-à-dire ouais. qu'on a même dit aux banques si vous ne respectez pas ces consignes, on, on va vous taxer on va vous dénoncer alors donc moi ça me fait bien rigoler quand je vois au mois de décembre les mêmes que, que ceux qui ont dit aux banques faut Mais appliquer oui. des, des, des règles très strictes sur le crédit dire oh, comment se fait-ce les banques n'ont pas assez prêté ben bah non, parce qu'en fait, elles ont juste appliqué les règles qu'on leur a demandé d'appliquer. Donc, euh, Maillet lunaire, lunaire.
2: dernier Vous me permettez, merci, merci, parce que ça me permet de faire cette transition, justement, de redécouverte un peu vertueuse du gouvernement. Bon, franchement, si c'était de l'humour, on, on en rirait, mais c'est beaucoup <coughs> moins drôle quand on, à la lecture, notamment. Le gouvernement a communiqué en début de semaine euh, sur de nouvelles solutions, Janarie, ça ne s'invente pas, sur euh, la façon de relancer l'emprunt, l'emprunt dans les, les Français, l'accession à la propriété. Ouais, c'est une bonne façon de le une bonne question à poser. Écoutez. Oui, 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 voilà. Alors, on a Christophe Béchu, par exemple, qui redécouvre le crédit hypothécaire. Euh, on a euh, Bruno Le Maire aussi, qui mentionne que la relance du prêt, in fine, aussi est une bonne solution. -fine, on va vous expliquer hein, ce que c'est que le crédit, in fine. Euh, alors, au-delà du côté franchement euh, pitoyable de, 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 ces, de ces annonces, encore faut-il un peu espérer, comment vous interprétez ces annonces-là Et je pense que vous, la professionnelle du crédit, ça doit légèrement faire sourire le courtier, meilleur taux.
4: Vous voulez que je vous dise franchement Oui. Moi, quand j'ai lu l'interview de Christophe Béchu et j'en je, ai j'ai ri. Parce qu'en fait, on redécouvre euh, le crédit in fine, qui est quand même le crédit qui marche hein. très bien pour les gens qui ont beaucoup d'argent depuis des, des décennies. Vous pouvez à Donc, bah, En nous fait, c'est très très simple. Vous, avez, euh, vous voulez acheter un appartement qui vaut 200, vous avez du cash, vous avez 200 ou même 150, vous vous dites, plutôt que d'aller acheter cash, je vais faire marcher le crédit, le levier du crédit et je vais placer cet argent sur un compte qui va me rapporter. C'est là où c'est très important. Je vais placer de l'argent que j'ai sur un compte en face. Et euh, je vais ne rembourser que les intérêts que donc, euh, donc tous les mois que je vais pouvoir défiscaliser que pourrais, parce que, que, parce que, que souvent c'est souvent c'est pour faire du locatif ah ouais. et d'ailleurs le locatif a une raison d'être, hein, c'est pas, pas, pas une, pas une critique. Il faut aussi sponsoriser un peu le locatif quand même. Et euh, bah, au bout de 10-15 ans, euh, l'argent qui aura été placé aura fait des petits et là je rembourserai le reste du crédit qui le capital qui n'a pas été remboursé. Alors, bon, c'est vois... le
2: crédit pour les gens qui ont de l'argent. Bah, ça a toujours <rire> été, oui. Alors, <rire> le
4: moyen là où je pense qu'il voulait venir, c'est que je pense qu'il a... évidemment quand vous ne remboursez. Ne remboursez pas le capital et vous lancez que les intérêts. La mensualité, elle est bien plus faible. Or, le problème du gouvernement et des ministres, c'est qu'ils doivent contourner par l'obstacle le gouverneur de la Banque de France qui répète, qui répète, qui répète qu'il ne faut pas dépasser 35% d'endettement. Et ça, on se dit, bah oui, si je rembourse 1000 au lieu de 2005, puisque je ne rembourse pas le capital, forcément, mon taux d'endettement va baisser. Ce qui est vrai, sauf qu'en face, il va y avoir du cash. Donc, ça. À mon avis, pas, enfin, en tout cas, ce n'est pas la baguette magique pour tout le monde. Ce qui
2: apparaissait comme étant une bonne nouvelle, finalement, est à mesurer quand on décrypte les annonces faites par Gabriel Attal et le ministre Béchou, Mais encore une fois, de coué, restons optimistes. On voit bien que les Français ont du mal à emprunter, il faut être très clair. Hein, ils ont vraiment ça du va mal quand même mieux, beaucoup mieux, là. Ces derniers temps, euh, pour les raisons que vous avez aussi évoquées, ça s'améliore. Alors, on va, on va être positif mmh. vis-à-vis de ceux qui nous écoutent et le pari euh, de Parlons Imo, c'est de donner des clés pour justement et essayer d'accélérer les projets. Quel conseil vous donneriez à ceux qui nous écoutent pour justement constituer le meilleur dossier. En plus, vous êtes courtier, donc vous mmh. connaissez toutes les ficelles. Qu'est-ce qu'on peut dire à, à, à nos auditeurs euh, qui aujourd'hui désespèrent d'obtenir un crédit Il y en a même certains qui ont fait 7-8 banques avec euh, Alors, des, refus, des refus systématiques. Tous ceux
4: hein. qui, déjà, il faut se dire que tous les, tous les Français qui sont venus voir, qui ont tenté des, cette expérience en septembre, octobre, je les invite à revenir euh, que ce soit chez les banquiers ou chez les courtiers pour recalculer leur enveloppe. Parce qu'il faut savoir que la baisse des taux qu'on a donc déjà constatée, pour un un foyer moyen qui gagne 4 000 euros, c'est quand même entre 10 et 15 000 euros de capacité d'empreinte gagnée. Donc ça pouvait être 10-15 000 euros qui manquaient euh, en apport ou Absolument. autre. Absolument, euh, voilà. ça resolvabilise. Donc, en ça resolvabilise dit, voilà. mathématiquement. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que euh, vous allez voir que d'ici quelques mois, on va dire ça va mieux. Mais en fait, ça va mieux juste parce que mathématiquement, quand les taux baissent, vous gagnez de la capacité d'emprunt. C'est pas parce que euh, baguette magique.
2: C'est le pouvoir d'achat. Mais
4: alors, pour présenter un, un bon dossier, bah, après, c'est toujours un peu les mêmes règles. Alors, on a quand même une chance, c'est qu'on a quand même beaucoup moins de chômage qu'on avait quand même il y a 10-15 ans. Euh, donc, les, les, les Français ont des, ont des jobs, euh, euh, ils sont dans une situation, on va dire, assez solide. Ce qui manque, c'est pour les plus jeunes, c'est en général, effectivement, l'apport, la, la les fameux frais annexes qu'on appelle frais de notaire et qui n'en sont pas parce que ce ne sont que des taxes, principalement 90%
2: ce que vous dites, parce que bah les oui. Français retiennent 7 à 8% de frais de notaire, voire plus. C'est pas pour les notaires. Et les notaires touchent, 0,5 ou
4: 0,8. Enfin, pas grand-chose. Ouais. <rire> pas grand chose enfin, On peut le dire, hein. non non mais d'ailleurs tellement la... tellement pas grand chose que que, que comme la, avec la baisse des transactions euh, les finances des départements euh, souffrent énormément parce que la plupart de cette, de ces frais de ces droits de mutation, j'ai comme ça que ça s'appelle, vont au département et tout ce qui est pas rentré dans les caisses l'année dernière ne rentrera mmh. plus et c'est pour ça que tout le monde tient un à Paris,
2: c'est 500 millions d'euros
4: oui, alors en plus ça manquait, il fallait vraiment, ça aurait été bien que ça tombe, parce que franchement... vu vous...
2: Alors déjà qu'on avait enlevé au maire euh, la ressource fiscale de la taxe d'habitation, oui. là c'est quand même double C'est très fain, dur, hein, voilà, ouais. Enfin,
4: tout ça veut dire que pour les plus jeunes, effectivement, enfin pour le, la plupart des gens, il faut financer ces frais annexes. Alors comment on fait que euh, bah, si on n'a rien, on commence à économiser hein, dès qu'on est, qu est jeune. Je rappelle Donc aussi... Donc sans
2: épargne, c'est même pas l'épargne d'y bah, il
4: faut quand même, ces 10%, parce que les banques, on a, on a aujourd'hui à nouveau quelques banques qui prêtent à 110%, c'est-à-dire les frais compris. Mais, mais uniquement pour intôt. les plus jeunes mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais pour les moins de 36 ans donc ça existe, mais ça existe sur des budgets ça n'existera pas sur des budgets parisiens c'est-à-dire que si vous voulez acheter 40 mètres carrés à Paris oui, oui. vous oui, oui. êtes sur un, un, un appart à on 400 000 on revu 110% mais confirmez. bien sûr, ah oui, oui, je vous confirme, oui, oui, moi j'ai des banques mais c'est vrai, particulièrement en, en province c'est-à-dire qu'évidemment quand vous avez un bien euh, un appart qui vaut 180 000 la banque en fait elle va s'avancer sur 10-15 000 en plus donc elle ne prend pas aussi gros risque que pour un bien à 400 000 mais oui, pour les plus jeunes ensuite je rappelle il y a des choses de bon sens. Alors... Euh, je rappelle qu'il y a un truc qui permet de donner de l'argent à ses enfants et ses petits-enfants, euh, net d'impôts des c donations entre vives voilà, c'est tout bête mais on a quand même une une génération qui a été propriétaire assez jeune, tous hein, ceux qui ont 70 mais encore faut il ans.
2: avoir des parents qui ont les moyens de vous donner non, un peu d'argent pour démarrer je ne
4: dis pas pour tout le monde mais il y a quand même, on sait quand même très bien que euh, euh, l'argent et l'épargne, globalement pas sur les gens qui ont 30 ans, mais plus sur ceux qui ont 65-70 ans, je dis pas que c'est tous les gens qui ont 65-70 ans je dis que c'est quand même la réalité, un trentenaire a Beaucoup d'épargne. Donc ça existe. Donc donner entre vifs, on n'est pas obligé de donner 100 000. On peut donner 15 000. On peut donner euh, 30 000 si c'est ses petits-enfants. Mais voilà, c'est des coups de pouce. Euh, en revanche, voilà, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle euh, puisqu'il faut un petit peu, peu d'apport.
2: Donc si on devait faire le BA on ne s'arrête pas à un refus. On est non,
4: alors surtout si on a eu un refus il y a 4-5 mois, on revient.
2: Est-ce que, alors je vais plaider un peu pour votre cause, mais est-ce que c'est mieux d'aller chez un courtier que chez son banquier bah,
4: Je dois bah, dire le contraire. De toute façon, en général, ce que font les gens, vous savez ce qu'ils font, sauf s'ils sont très fâchés avec leur banquier ou qu'ils ne le connaissent pas, ce qui arrive quand même assez souvent maintenant. Euh, mais en général, ils vont voir leur banque. Euh, ou la banque de papa et maman, d'ailleurs. Et puis, pour les plus jeunes, et puis après, ils vont voir un courtier. Et puis, euh, puis c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je, et, puis, et puis, nous, on, on, on peut négocier avec la propre banque, si vous n'avez pas été léger à l'avoir. De enfin, toute façon, il faut refaire. Si vous avez eu un projet, encore une fois, qui est tombé à l'eau il y a 5-6 mois, il y a quand même de grandes chances que le bien soit vendu, mais aujourd'hui, vous pouvez refaire un calcul d'enveloppe.
2: Est-ce que euh, vous, vous avez un modèle économique dans lesquels je crois que vous avez des franchisés. Oui, euh, tout des, à fait. Des, 300
4: des... franchises en France. Voilà,
2: indépendants, est-ce qu'ils ont été impactés par la crise
4: Là, on, en a, on en a perdu effectivement puisque on en avait un peu plus que ça. Euh, oui, certains ont beaucoup souffert. Euh, euh, c'est évident, ça a été très très dur parce que parce que parce que le marché a ralenti parce que on dit il y a 850 000 transactions. Mais, mais vous avez dû,
2: -ce que vous avez dû fermer des points de
4: vente. Alors il y a eu certains points de vente qui ont fermé. Euh, la chance qu'on a eue quand même, c'est que on fait, euh, on, on est multi Donc vous avez des franchisés qui se sont, euh, qui font du prêt professionnel. On fait aussi de l'assurance emprunteur parce que ça c'est un marché quand même qui
2: il y a des relais qui a permis d'atténuer l'impact. Mais, mais tous les
4: petits courtiers
2: indépendants, eux, ils ont dû souffrir. On, on, on a
4: une marque aussi, donc la marque fait quand même que les dossiers arrivent. Mais on peut pas nier la, 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 la,
2: effectivement la diminution. Alors, on posait une question, c'est la part de l'apport justement. La oui. part de l'apport, oui très rapidement.
4: Oui, Concrètement, la part de l'apport. Donc pour un bien, est-ce que vous pouvez
3: nous donner une idée précise pour quoi, un, un bien qui vaut, qui vaut 150 000 euros pour, pour justement les, les prix moins
4: ah. qui nous écoutent Eh bah, combien de Tout à fait. Si vous empruntez, si le montant du bien est à 150 000, il vous faut 10 000.
2: Ok, voilà, voilà très simple. Tout. Voilà. Tout. Merci beaucoup Maëlle Merci Bernier. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et porte-parole du courtier taux.
1: Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant. On continue à parler logement avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe. Grégoire Darico va vous proposer dans quelques minutes des biens à acheter un peu partout en France. Mais avant ça, on s'occupe de vous au 0826 300 300. Vous avez posé des questions cette semaine. On y répond avec Bérénice de Villefloriot et ses spécialistes.
0: Sud Radio, Parlons Imo,
2: Sylvain lévy Valence,
1: Avec toute l'équipe de Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency, Bérénice de Villefleurio, Grégoire Darico, et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio au 0826 300 300 parce que ça vous concerne. Hein. Oui,
2: ça vous concerne et c'est tous les samedis, bien évidemment non. Parlons Imo pour vous tous qui nous écoutez au 0826 300 300, vous posez euh, vos questions ou vous nous écrivez tout simplement et on vous répond avec des experts. Cette semaine, Bérénice, on a eu un message sur le répondeur de et Clémentine.
3: Et oui, qui nous ont écrit. Euh, Hugues et Clémentine sont deux jeunes quinquas, alors tout juste remariés, avec chacun deux enfants d'une précédente union. Et comme ça fait quelques années qu'ils se fréquentent, ils ont eu ensemble un cinquième enfant. Euh, donc ça fait une grande famille de cinq enfants. Euh, et ils ont acheté un appartement ensemble. Et justement, ils souhaitent organiser petit à petit leur succession. Ils commencent à y penser. Et ils se posent la question de la bonne manière de procéder pour les cinq enfants, pour que aucun enfant soit lésé. Alors justement on aimerait euh, euh, voilà, avoir des conseils euh, d'un notaire. Alors on accueille Maître Nathalie kouzugu notaire à Paris et intervenante à l'école nationale de la magistrature et à l'école de formation du barreau. Bonjour Maître. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs de Sud Radio. Ravi de vous retrouver, merci, on adore vous recevoir. Alors justement, est-ce que vous pouvez euh, voilà, nous, nous expliquer un petit peu comment Hugues et
5: Clémentine pourraient euh, s'organiser mais alors ça c'est ce qu'on appelle des problématiques auxquelles ben, les notaires de France sont régulièrement confrontés, c'est-à-dire l'aménagement de la succession dans les familles qu'on appelle parfois recomposées, c'est-à-dire que oui. les Clémentine ont deux enfants chacun d'une précédente union, puis ils ont eu un enfant ensemble. Alors ce que prévoit la loi, déjà chère Bérénice, eh ben, s'il ne prévoit rien, la loi elle indique qu'en cas de décès malheureusement de l'un et l'autre, le survivant il a le droit de rester dans l'appartement. Mmh. Dieu merci, sans avoir à donner la part, il vit dans l'appartement vie durand il peut vivre dans l'appartement vie durand et il peut aussi avoir dans certaines conditions 25% de la succession du patrimoine du défunt. Donc parfois c'est pas très heureux, donc souvent on conseille bah, pour les familles recomposées de faire un testament peut-être pour aménager ça, pour prévoir le sort du conjoint survivant. Hein, sans démunir les enfants d'une précédente union parce que là, vous voyez, tout dépend, c'est malheureux à dire, mais qui va décéder en premier. Donc ça, c'est plus pour protéger le conjoint survivant. Oui. Mais là, ce que nous disent Hugues et Clémentine, bah, c'est qu'ils veulent organiser la succession avec en fait leurs cinq enfants, oui. sachant que les enfants d'Hugues ne bah, sont pas ceux de Clémentine et vice-versa. Mmh, mmh. Donc on peut, on peut faire ce qui s'appelle des donations partages avec des familles recomposées. Il est tout à fait possible de faire des donations partage pour avantager, pour, 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 pour faire un aménagement de sa succession en se gardant la, la main mise sur les biens qui s'appelle l'usufruit mais au moins tout est réglé il faut quand même être très vigilant chers amis, parce que Hugues et Clémentine sont encore très jeunes et souvent bah, les notaires par précaution disent toujours que en ce qui concerne la résidence principale c'est bien de garder la main mise dessus parce qu'une fois qu'on l'a donné hein, même si euh, on s'est réservé le droit d'en de, profiter sa vie durant, bah, on ne peut plus vraiment la vendre sans l'accord des enfants donc il ah oui. faut être très vigilant là-dessus faire attention parce qu'on est parfois si vous voulez animer de bonnes intentions on veut vraiment avantager, régler tout. Mais une fois qu'on a donné, même si on prévoit des clauses protectrices, bah on n'a plus vraiment les coudées aussi franches hein, pour faire ce qu'on veut de son vivant. Donc vous, vous conseillez de, de retarder cette donation, de, bah, de la faire de à quel retarder, âge voir ce qui se passe, bah plutôt vers les 65, 65 ans, voir comment ça se, ça, se, ça se passe avec la famille ou sinon faire un testament. Voyez qui n'insulte ne, ne, pas l'avenir parce que c'est simplement ce qui se passera. Et effectivement, au décès. Non. Moi, je ferais un testament plutôt pour à la fois protéger le conjoint sans démunir les enfants. Vous
3: voyez D'accord, parce que vous avez vu, j'imagine, des cas où les enfants réclament après
5: l'appartement, oui, c'est ça sûr. Alors même si, attention, même si effectivement tout est sécurisé de par la loi et de par la donation, parce que dans la donation effectivement ça sera aussi sécurisé, les enfants sur le plan juridique, ils peuvent pas exiger leur part, mais ça peut être une douce incitation ou de dire ben on comprend pas, est-ce que tu vendrais pas ton appartement, il est trop grand pour toi. Donc oui. si on l'a donné, ça peut être une euh, sur le plan euh, sur le plan psychologique ça peut être difficile, vous voyez. C'est parfois mieux de de, de rester maître chez soi. Et donc là, concrètement, pour Hugues
3: et Clémentine, parce que leur souhait, c'est vraiment qu'aucun enfant ne soit lésé, concrètement, ce serait
5: possible, du coup, que... Bah, bah oui, mais ce qu'il faut comprendre, chère Bérémy, c'est que l'enfant commun de Hugues et Clémentine, bah, il va prendre dans les deux patrimoines. Tandis oui. que les enfants d'Hugues, bah, ils auront la part de leur père, mais qui sera divisée par trois, puisqu'ils vont composer avec l'enfant commun d'Hugues et Clémentine, et pareil, donc en fait, chacun va recevoir un tiers du patrimoine. Puisque en fait, euh, sauf que l'enfant commun, il va prendre à la fois chez Hugues et Clémentine, oui. voyez mmh. Mmh. Mais, mais il faut dire que les enfants de Hugues, bah, ils auront aussi du côté de leur maman et les enfants de Clémentine, ils auront du côté de leur papa. Donc c'est pas ridicule. Tout dépend de ce que le veulent Hugues et Clémentine, mais ils veulent peut-être pas un cinquième chacun. Là, en fait, on va diviser la part de Hugues qui va être divisée en trois, et la part de Clémentine va aussi être divisée en trois. Et mmh. l'enfant commun prendra dans eh les oui, deux lignes. c'est oui. vrai qu'ils sont avantagés, que l'enfant commun est avantagé, mmh. mais à la limite, bah, les enfants qui ne sont non communs eux, recevront de leur père et de leur mère respectifs. Mmh.
3: Encore faut-il que ce soit avantageux des autres côtés aussi.
1: Ouais, oui, effectivement, c'est <rire> toujours compliqué les héritages, et encore plus dans ces cas-là, c'est normal. Hein.
5: Exactement, mais faut... En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le conjoint, quand même, il est protégé.
1: Okay.
5: Ah, mais euh, voilà.
1: Puis il faut peut-être, il faut surtout en parler en amont, non, pour éviter tous les malentendus. Euh...
5: Exactement, bien mmh. sûr. C'est et... toujours ça. Quand on peut avoir un dialogue, c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'il y a de mieux.
3: Merci mmh. beaucoup, Maître Nathalie Kouziguoussias, notaire à Paris et intervenante à l'École nationale de la magistrature et de formation du barreau.
1: Et je rappelle d'ailleurs, tous ceux qui ont des questions à poser sur Sud Radio, sur leur logement ou alors sur leur succession immobilière, par exemple, pareil, 0826-300-300, toute la semaine, vous laissez vos messages. On les écoute, on vous rappel et puis on vous répond tout de suite. Allez, on va emménager avec Grégoire Daricot qui nous rejoint dans le studio de Sud Radio. Bonjour à vous Grégoire. Bonjour Jean-Marie. Et vous commencez par nous proposer un bien en viager, c'est ça Effectivement
0: Jean-Marie, un bien proposé en viagé avec notre partenaire Viagimo. Pour ce premier bien, je vous emmène à quelques kilomètres de Paris dans le Val d'Oise exactement, dans la commune de Aysanville. Alors, si vous ne connaissez pas Eizenville, laissez-moi vous dire que Jean-Marie connaît Eizenville. Très probablement, ça me
1: dit quelque chose.
0: Bon bah alors, c'est une commune très agréable Jean-Marie, mm -hmm. 9500 habitants environ et figurez-vous qu'elle est classée 892e au dernier classement des villes et villages où il fait bon vivre sur ah. quand même 34 827 villes exactement. ou villages vrai, de France. Ouais, c'est pas rien. Euh, Donc exactement. ça veut dire que c'est quand même très agréable et j'ai vu mmh. quelques photos de Eizenville et effectivement, ça a l'air très sympa. <rire> alors, notre bien est une charmante maison de 5 ou 6 pièces composée d'un de chaussée avec entrée, double séjour, un bureau, une cuisine fermée et un WC. Au premier étage, vous trouverez deux chambres et une salle de bain. Au-dessus, donc deuxième étage, vous aurez un grenier qui est aménageable. Donc ça aussi, c'est non négligeable. La maison comprend en plus un jardin très agréable, un garage et un sous-sol aménagé. Elle est située à 300 mètres de la gare et donc du train vers Paris. Enfin, c'est le genre de détail qui pourrait faire flancher Jean-Marie, notre ah. maison est équipée de panneaux solaires.
1: Alors pourquoi ça pourrait me faire flancher, moi, Parce des que je sais que vous êtes, toujours tête à avoir des très
0: <rire> vous êtes toujours très sensible à ce genre d'argument,
2: Jean-Marie. de panneaux solaires, Donc ne <rire> <'est> pas, exag... <rire> pas exagérer. Euh, il y a des conditions dans le bien viager, Grégoire, comme chaque semaine, on rappelle à nos auditeurs comment fonctionne et Effectivement, Sylvain, on essaye de mettre des mots très clairs sur ces
0: conditions viagées, et ici nous avons un bien qui est proposé en viager occupé avec réserve de droits d'usage et d'habitation au profit d'un homme de 77 ans. Alors concrètement, cela veut dire que le vendeur continue à vivre dans son logement sans changer ses habitudes jusqu'à son décès ou son départ anticipé. Si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 119 000 euros et une rente viagère mensuelle de 787 euros, sachant que la valeur vénale de la maison était de 345 000 euros. C'est donc... Encore une fois, une vraie belle opportunité. Moi, je vous conseille de foncer. contacter sans plus attendre l'agence Viagimo du 16e arrondissement de Paris ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos
1: www.viagimo.fr. Allez, on continue tout de suite à voyager dans la France et à essayer d'emménager ailleurs.
2: Sud
0: Radio, parlons IMO. Sylvain
2: lévy Valency. Et oui, et d'ailleurs, comme chaque semaine, nous reprenons notre tour de France, les amis, puisqu'on visite, et pas uniquement à Paris, les villages et les villes avec les coups de cœur de la rédaction. Où est-ce que vous nous emmenez cette fois-ci
0: Alors, Sylvain, on va à Bourges pour ce premier bien, donc situé dans le centre de la France, et une ville, donc ça c'est une petite anecdote pour notre ami Jean-Marie, une ville qui a vu l'un de ses habitants être couronné euh. en 2017 meilleur yolo du monde et ah, ça, ça je suis sûr que vous ne saviez pas non. alors attention, pour la petite histoire il a été sacré dans la catégorie pizza-dessert et je n'ose même pas Ouh. imaginer à quoi non. cela
1: ressemble j'espère qu'il n'y a pas d'ananas dedans je, quand sais même. Pas. je ne sais pas Jean-Marie ah, pas j'aimerais pas l'ananas d'une part, et puis dans la pizza, encore moins. En J'ai regardé
0: euh, pizza dessert, à quoi ça correspondait. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de créations oui, mais possibles. Oui, il a été sacré. Voilà, il a été il sacré,
1: champion du monde,
0: meilleur pizza euro au monde. Alors, notre bien à Bourges est un appartement lumineux situé dans le centre-ville, dans le quartier Jacques-Cœur. Un appartement mmh. spacieux de 130 mètres carrés, Plein de charme, traversant et plein accessible centre. par escalier privatif. Plein centre, exactement. L'appartement, il a été refait à neuf. Euh, il comprend deux belles chambres, un bureau, un bel espace de vie, une cuisine et une salle de bain. Et cerise sur le gâteau, il comprend aussi un jardin privatif et sans vis-à-vis -vis qui vous permettra de profiter des beaux jours. Bref, notre appartement, il est idéal pour une famille. Il est situé dans un emplacement idéal qui ne nécessite pas d'être véhiculé et qui permet de profiter d'un cadre de vie très agréable à seulement 2h30 de Paris. Enfin, il est proposé au tarif de 30 303 450 euros exactement par l'agence EXP France pour plus d'infos et photos vous allez sur www.expfrance.fr Quel est
2: l'apport pour financer ce bien Grégoire
0: Alors Sylvain avec 20% d'apport soit 60 690 euros Pas évident quand même à trouver hein. euh, Un emprunt sur 25 ans alors là j'ai mis 4% j'ai écouté notre invité de tout à l'heure vous pouvez estimer des mensualités
2: de remboursement à 1281,38 euros En primo accession c'est vrai que c'est idéal mais à condition d'avoir papa ou maman ou mamie et papy qui donnent un, un petit coup de pouce un troisième bien Visité,
0: Alors le troisième bien, on va direction l'est de la France et la ville dont la résistance très célèbre à différents sièges militaires est symbolisée par une statue de lion. Je vous vois hocher de la tête Sylvain, bah vous le oui. saviez évidemment, je veux parler de la ville de Belfort en Bourgogne-Franche-Comté où trône fièrement le lion de Bartholdy Alors c'est une maison que je vous propose cette fois, une maison de 102 mètres carrés sur un terrain de 297 mètres carrés, une charmante maison de ville avec beaucoup de cachets. Notre bien comprend trois chambres, un bureau, une cuisine, une salle de bain et un grand séjour de 24 mètres carrés. Elle est très bien située dans Belfort, à proximité des commerces essentiels et à quelques minutes à pied des écoles, au cœur d'un quartier très dynamique. A noter que notre bien comprend aussi un garage avec une place et qu'il a été rénové en 2016. Enfin, notre maison elle est proposée au tarif de 200 000 euros plus d'infos et photos sur le site de seloger.com
2: Toujours la même chose, est-ce qu'on prévoit un apport euh, oui. de 20% sur 20% 40 donc 40 000 euros, un emprunt à 25 ans là j'ai mis un taux à
0: oui. 4,5% et on a des mensualités à 1153 euros Et pourquoi vous avez mis 4,5
2: euh, de... Parce que c'est ce
0: que le site internet de seloger.com proposait pour ce bien
1: Et puis parce que c'était son choix, après euh, tout euh, il choisit euh, son taux. Absolument. Notre ami Grégoire, tiens j'ai trouvé la recette de votre meilleure pizza du monde euh, dessert, euh, celle de notre ami Berruyer, habitant de Bourges. Eh bien, figurez-vous que c'était à base de mascarpone, de, poils, de poire poêlée et flambé au vieux rhum avec des amandes grillées et de la pâte à tartiner. C'est pas mal quand même. Hein mal. Et ça ressemble plus ouais, à une
0: tarte qu'à une pizza. Bravo oui. à pas ce mal.
1: pizzaïolo Berruyer. Merci à vous, Grégoire Darico, Bérénice de Villefleurio. Sylvain on a une hein. Valenci. On vous retrouve samedi prochain pour Parlons Imo. Tiens, vous avez une invitation à formuler sur Sud Radio
2: Oui, on en a parlé tout à l'heure, effectivement j'ai cité le ministre, Christophe Béchu et Guillaume Casbah et l'invitation est lancée au ministre Christophe Béchu ou à Guillaume Casbarian. Christophe, ouais. Vous êtes les bienvenus, euh, Christophe Béchut et Guillaume Casbarian, mmh. vous êtes les bienvenus sur Parlons Imo pour parler vrai.
1: Exactement, parlons de votre logement. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Ils sont évidemment les bienvenus à suivre euh, sur Sud Radio. D'abord, je rappelle quand même que cette émission sera rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Imo. Et puis, euh, quant à nous, on continue notre programme de la journée.
0: Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy Valenci.